0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Léana pour qu'elle nous partage son éducation, pas comme les autres ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Hello Léana Coucou Comment vas-tu aujourd'hui bah écoute, ça va bien et toi Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir dans ton bureau. Ah, avec plaisir. <rire> Parce qu'aujourd'hui, donc pour vous qui nous écoutez, je suis à Moulins, euh, chez Léana, pour une formation animée par Samuel, son papa. Et, euh, et quand Léana m'a parlé de son parcours, c'est vrai que je me suis dit ça pourrait faire un, un super épisode et puis tu as vite rebondi sur Instagram quand j'ai euh, demandé qui était partant et du coup, ben, on s'est dit go quoi. Oui c'est ça. <rire> Alors Léana, euh, est-ce que tu peux te présenter déjà
1: Oui, bah du coup euh, moi c'est Léana, donc euh, j'ai 22 ans et je suis coach en design humain.
0: Ok, le design humain est-ce que tu peux expliquer Parce qu'alors, ouais. pour moi ça commence à être de plus en plus clair depuis <rire> que je te connais, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Oui
1: carrément, bah en fait le design humain c'est une science de, de différenciation, c'est basé sur l'alignement des planètes, donc euh, au moment de notre naissance. Et donc, ça nous explique, en fait, notre fonctionnement, comment fonctionne notre énergie. C'est vraiment euh, un mode d'emploi de qui on
0: est, de, de tout ça, quoi. Ok, trop intéressant. Et du coup, tu fais des,
1: des lectures. lectures pour ouais, des personnes.
0: C'est ça ok trop, trop intéressant en tout cas si, si ça vous intéresse je mettrai euh, bah, ton Insta euh, bah dans, le, dans la petite barre de description parce que franchement euh, moi avec tes posts enfin là, là on fait pas ta promotion mais clairement <rire> ouais. euh, j'apprends vraiment beaucoup de choses donc euh, merci en tout cas pour ton contenu bah merci à toi <rire> et, euh, et aujourd'hui du coup de quoi veux-tu nous parler dans cet épisode pour nous teaser un peu <rire>
1: et bah du coup je vais parler euh, de mon parcours avec euh, les voyages parce que c'est vrai que j'ai commencé assez jeune, donc quand j'étais au collège en fait, okay. avec euh, ma famille.
0: D'accord. Voilà. Ok, donc on va parler euh, éducation euh, dans d'autres pays que la France. Ça. Ok. Bah écoute, trop trop intéressant. Moi, j'en connais une petite partie. Enfin, disons que je sais où tu es allé. Ouais. Mais je n'ai jamais poussé jusqu'à te demander comment ça s'est ouais. vraiment passé Comment tu t'es sentie euh, Donc voilà, on va découvrir tout ça Et c'est vrai, je trouve ça top parce que c'est une approche que j'ai encore jamais eue sur, sur mon podcast mmh. Justement parce que souvent, bah, voilà, la plupart de mes invités, la plupart de mes épisodes bah, On parle de voyages qu'on a fait quand on était adulte euh, du coup, bah, ça va être marrant d'avoir la vision. Euh...
1: Ouais, l'impact est différent, je pense. Ouais,
0: carrément. Donc, bah, est-ce que tu peux peut-être nous planter le contexte Est-ce ouais. que tu as commencé direct. Enfin, tu es née en France, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Je, je suis née en France. J'ai grandi en France jusqu'à mes 11 ans. Et
1: en fait, c'est au divorce de mes parents que mon père s'est expatrié, euh, du coup, au Congo.
0: Mmh.
1: Et. Euh... On est parti avec lui, ma sœur et moi.
0: Et t'avais quel âge
1: J'avais 11 ans du coup. 11 ans Ouais, j'étais en sixième. Je suis partie en milieu d'année, en fait, scolaire. D'accord. Et c'était mon premier voyage. Ok. Je <rire> suis directement partie au Congo pour mon premier voyage. Donc euh, ouais, c'était super intéressant comme, comme contexte et tout. Et... Ça, ça change vraiment, quoi. De, de la France, c'est super
0: intéressant. Et si on parle du coup de comment... Tu t'es senti, enfin si tu veux pas rentrer ouais, dans l'état, ouais, je sûr. comprendrais, mais euh, euh, j'imagine, là tu as 11 ans, mm. tu as fait ton entrée euh, en sixième, la sixième oui. c'est quand même un, un grand pas, tu vois, quand tu passes de, de la primaire au collège c'est quand même un, un gros changement, et j'imagine que tu avais des, tes amis avec toi, enfin là, voilà, tu t'étais fait euh, ton, ton petit groupe de potes, oui. comment ça se passe quand tu apprends que tu vas au Congo, comment tu te sens Ouais, c'est vrai que j'avais bah, des amis que je m'étais fait depuis euh, la primaire, du coup, donc
1: euh, ça commençait à faire un moment que je les connais.
0: Mmh.
1: Et euh, sur le coup, au moment où je l'apprends, il n'y a pas trop encore... Euh cet effet de, ah, je vais partir, tu vois. C'est mmh. vraiment, euh, je m'en souviens encore. Et pourtant, je n'ai pas trop trop de souvenirs de mon enfance. Mais ce moment, <rire> vraiment, il m'a marqué marquée. Euh, bah, du coup, c'était entre décembre et janvier que je suis partie euh, okay. pendant ces vacances-là, que je suis partie au Congo. Et euh, le dernier jour de décembre, euh, dans mon collège, je me souviens toujours, j'étais toute seule dans le bus et je pleurais. <rire> C'est genre vraiment, j'ai tout pris. D'un coup, je me suis dit, ah, ok, en fait, là, je pars, tu vois. Mmh. Et je ne connais ouais. rien. Je me dis, je... Je ne verrai plus mes copines. Enfin, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Puis, je ne verrai plus ma mère aussi. Je n'ai jamais mmh. été sans ma mère. Je suis partie avec mon père. Donc, euh, c'est vrai que sur le coup, ça a fait bizarre. Après, euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti à chaque fois que je
0: déménageais. Ouais. Mais aucun regret, quoi. Ok. Et comment tu... Enfin, tu l'apprends et tu pars combien de temps après Enfin, tu as été prévenu combien de temps avant que tu devais déménager dans un autre pays Alors honnêtement
1: je m'en souviens plus comme ça euh, en fait j'avais commencé l'année scolaire du coup avec ma mère comme c'était prévu ouais. euh, mais il y a des événements qu'on fait qu'on était obligé de partir avec mon père et mm -hmm. ça s'est fait un peu dans la précipitation ouais. c'est euh, voilà, mes parents en gros qui en ont parlé ensemble et ça s'est fait assez rapidement <rire> okay. donc euh, je pense euh, un mois après euh, je partais, un mois et demi euh. Le temps que mon ah oui. père de son côté s'organise parce qu'il faut s'organiser pour s'inscrire à l'école. Ah tout. bah
0: bien sûr <rire> donc, euh, donc
1: voilà, ouais, c'était assez précipité.
0: Et donc le Congo, euh, comment ça se passe Eh <rire> bah ça se
1: passe très bien. <rire> okay. Donc euh, on décolle, on arrive au Congo, donc le temps euh, qu'on s'installe qu dans la maison. Et euh, après l'école commence. Ça s'est allé très vite en vrai. Donc, euh, ouais. t'as pas forcément le temps de réfléchir à comment tu vis la chose. Mais euh, on est allé à l'école française par contre. Parce mm -hmm. que, bah, vu que c'était plus ou moins dit qu'on faisait un an avec mon père, un an avec ma mère, c'est vrai que pour garder une certaine, une une certaine continuité. continuité dans notre ouais. éducation, on est allé à l'école française euh, Charlemagne au, au Congo. Ok. Et du coup, t'arrives là-bas en milieu d'année Ouais, c'est ça. Bah, pour la rentrée de janvier, du coup. Ouais. Donc, entre les vacances, euh, après les vacances de Noël, en fait. Et comment, euh, et comment tu vis cette arrivée là-bas Je le vis bien. Parce que c'est vrai que je me fais facilement des amis à, okay. à 11 ans. Enfin, c'est vrai que, voilà, puis ouais. personne ne se prend vraiment la tête. Voilà, on parle, on discute. Euh, puis, tout le monde est dans le même cas que moi. C'est souvent des enfants d'expatriés dans l'école. Ah, ah oui. Donc, euh, voilà on vit la même chose en fait donc c'est vrai que déjà rien que ça ça rapproche
0: et au niveau euh, parce que j'imagine que bah, clairement la culture est quand même ouais. ultra différente est-ce que tu arrives à t'acclimater avec euh, cette nouvelle culture facilement parce que ouais. c'est la première fois que tu pars quoi mmh. l'Afrique les... tu connais pas donc. Ouais. Euh...
1: mais je pense que c'est pour ça que c'est bien que j'ai voyagé en tant qu'enfant parce ouais. qu'on euh, se pose moins de questions je pense et au final la culture on s'imprègne directement dedans tu vois Okay. On se dit pas, oh, est-ce que je suis différente ou Tu vois, c'est vraiment, mm. on est en plein dedans. Et en plus, euh, donc euh, mon père avait fait le choix de ne pas habiter dans les quartiers d'expatriés. Mm -hmm. Et donc, on était vraiment euh, dans un quartier euh, lambda du, du Congo. Quoi. On n'était pas dans le quartier où tous les expatriés sont dans leur coin, tu vois. Ouais. Pour te dire, euh, j'aimerais qu'on avait une maison qui était très bien, mais genre, nos voisins ils habitaient euh, dans, dans, une, dans de la tôle, tu vois, Enfin, c'était euh, mmh. vraiment une mmh. famille, euh, ils n'avaient pas de mur, tu vois, c'était vraiment de la tôle on voyait euh, les enfants tous les matins et euh, c'est vrai que ça peut dépayser, mmh. mais euh, au final je pense que c'est vraiment une expérience de ouf à faire en tant qu'enfant parce que tu te, compte, euh, tu te rends compte vraiment des choses, tu, tu sors des clichés aussi parce que c'est vrai, surtout à 11 ans, tu te dis, euh, l'Afrique, c'est quoi Tu vois, genre, mm. l'Afrique, c'est... Tu connais pas, en fait, même ce qu'on qu te montre à l'école, c'est pas c'est ce qu'on vit vraiment là-bas, tu vois. Ouais. Donc, euh, déjà, le fait d'avoir voyagé, voyagé jeune, et en plus euh, que mon père ait fait ce choix de pas habiter dans le quartier qui, entre Une guillemets, space, ressemble quoi. à la France, tu vois, avec des grandes, des grandes villas et tout, c'est pas ça, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est bizarre, mais je me suis pas forcément sentie dépaysée, tu vois, c'est... J'ai vécu ça comme ce que je devais vivre sur le moment et puis puis voilà quoi. Ok.
0: Et tu au final t'es resté combien de temps au Congo Un an et demi. Un an et demi. J'ai fini okay. ma sixième
1: et j'ai fait ma cinquième aussi là-bas.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et ta sœur était avec toi Ouais, ouais, ouais ma petite sœur ouais. Ouais. Incroyable. C'est fou. Est-ce que t'as une anecdote qui te qui te vient en tête sur euh, quelque chose qui change de la France qui t'a vraiment marqué ou
1: Ouais, bah en fait, dans la rue, on voit des cochons. <rire> comme on peut voir des chats en France, tu vois, dans la rue, genre vraiment, c'est trop drôle, j'adore. Ok, c'est trop bien. C'est vraiment le truc que j'ai retenu. Et la circulation aussi, oh là là, mon Dieu. C'est quelque chose, hein. Ah ouais, non, il y a aucune règle. Il y a même des taxis où il n'y a pas de porte à l'arrière. Genre vraiment, t'es dans le taxi et t'as pas de porte à côté de toi, genre. Ils s'en mais... foutent. <rire> pas de contrôle technique, c'est pas grave.
0: Et, euh, et au niveau de, de l'école, mm. au niveau de l'éducation, est-ce que tu as senti une différence Parce que tu étais dans l'école française. Ouais. Donc euh... Pas vraiment.
1: C'est le programme français, tu vois. Ouais. C'est des profs qui ont été totalement formés au programme français. Mm. Euh, donc, au niveau de la différence, j'en ai pas forcément vu. Okay. Après, euh, c'est vrai qu'en dehors de l'école, euh, je prenais des cours donc, euh, avec euh, des natifs. De, mmh. du Congo, tu vois, donc j'avais des cours de danse, des cours de slam, des cours de... Donc en danse, j'avais du hip-hop et de la danse africaine, tu vois, donc j'étais vraiment dans la culture. Okay, et trop bien. là, c'est vrai que j'ai plus vécu la culture euh, congolaise que
0: vraiment dans l'école, tu vois. Ok. Et, euh, et après le Congo, mmh. tu n'es pas retournée en France tout de suite Si. Si. Ah, si. si, si. Okay. Après le
1: Congo, je suis retournée en France euh, du coup avec ma mère. Ouais. Donc euh, on a fait euh, trois mois dans un collège. Et on est reparti dans un autre collège, toujours en France. <rire> donc, euh, pour te dire, en tout, collège-lycée, j'en ai fait 6 différents. Donc, euh... Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. <rire> Et euh, moi, je suis restée en France avec ma mère, du coup, euh, pendant un an. Mm -hmm. Donc, pour ma quatrième. quatrième. C'est ça, pour ma quatrième. Euh, donc, voilà,
0: ça... Ça s'est bien passé. Et t'es retournée dans le collège que t'avais quitté Non, non c'était encore un autre. C'était encore coup. un
1: autre, oui. Ma mère a beaucoup déménagé aussi. Elle est restée en France, mais elle a fait pas mal. Ouais. Euh, euh, avec son travail, elle a pas mal déménagé. Et, euh, et après, du coup, c'est là pour la troisième que je suis repartie euh, avec mon père. Et cette fois-ci, en Espagne. OK. Donc euh, voilà, mon père était toujours expatrié en Afrique. Mmh. Euh, mais du coup à ce moment là il y avait aussi ma belle-mère qui avait du coup sa famille aussi en Afrique et en fait pour faire le milieu entre guillemets entre l'Afrique le Congo et la France et eh ben on s'est mis en Espagne à Malaga
0: ok d'accord faut... ouais, ouais. Il, faut... il faut suivre ouais, <rire> ça. et c'est pas trop euh, parce que quand tu dis que <coughs> pardon que en tout à fait euh, six collèges lycées différents c'est vrai que nous enfin, on va dire la norme entre guillemets mmh. quand tu es française enfin moi j'ai fait un collè enfin j'ai fait ma primaire, un collège, après je suis allée dans mon lycée de secteur, tu vois puis ouais. j'ai pas changé et euh, et du coup voilà, j'ai vécu peut-être mon éducation mais manière assez euh, monotone, ouais. on va dire. Toi comment euh, comment tu te sentais de toujours bouger
1: mmh.
0: Et bah, tu vois comme je disais quand je suis partie en
1: Afrique, tu as vraiment ce moment où tu réalises
0: parce que mmh. tu tisses vite
1: des liens puis euh, à ce âge là tu te dis euh, vraiment euh, ah mais je les reverrai plus jamais quoi ouais. genre vraiment je me, suis, je me disais ça à chaque fois mais c'est vrai que ça me passait quand même assez vite euh, dès que j'étais dans un nouvel endroit je me remettais direct euh, dans l'ambiance je me faisais très vite des copains et euh, puis je me rends bien compte aujourd'hui que je suis encore en contact avec euh, mmh. des personnes d'un peu partout tu vois donc ouais. sur le moment c'est vrai que tu le vis bien et mal en même temps tu vois c'est mmh. ce côté, ah, oh, euh, je vais encore partir. Il fait un peu triste, mais en même temps, je suis contente, tu vois, de, de revoir, bah, du coup, soit mon père, soit ma mère, que j'ai pas vu quand même depuis un mmh. moment, et puis de rencontrer une nouvelle personne. Donc, euh, c'est
0: assez mitigé comme sensation. <rire> puis, c'est vrai qu'on a. Enfin, on... Il me semble qu'on en avait parlé quand j'étais venue la dernière fois chez toi, mais euh... tu souvent, il y a ce cliché de on a un groupe d'amis, puis c'est important d'avoir un groupe d'amis solide et tout. Je oui. sais, perso, j'ai fait mon éducation, enfin, j'ai fait ma scolarité dans les mêmes établissements et j'ai jamais eu, tu vois, de, de groupe d'amis. Enfin, oui. c'est pas parce que je suis restée au même endroit que j'ai réussi à avoir un groupe de 6-7 potes, oui. ultra soudés, machin, et par la suite, je sais que ça m'a un peu manqué, oui. tu vois, d'avoir ça, et j'imagine que toi, vu que tu as bougé très souvent... Euh, Est-ce que tu as eu justement, c'est ce groupe d'amis Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah en fait, j'ai eu un groupe d'amis partout où j'allais. Ok.
1: C'est vraiment ça. Je me suis fait, C'est vrai que je me faisais des amis très facilement. Donc, euh, partout où j'allais, je me suis fait un groupe d'amis. Donc, au final, j'avais plein de groupes d'amis. Mm. <rire> Donc,
0: euh, c'est cool. J'avoue. <rire> et, et après, du coup, bah là, on s'est arrêté à Malaga. Oui. Donc, tu ah. arrives à Malaga... Euh... Bah, J'imagine qu'au Congo, tu parlais français, du coup, oui, c'est la française et tout. Euh, mais là, Malaga, est-ce que tu parles espagnol Oui. Et en plus, ah, là, ouais. cette fois-ci, je suis dans l'école espagnole. D'accord. Donc, euh, c'est-à-dire
1: <coughs> que j'ai eu quelques cours euh, en France d'espagnol, tu vois, enfin, au en collège, les mm -hmm. cours basiques, qui ne m'ont pas forcément servi. Oui. <rire> je <'étais>... l'avoue. <rire> mais euh, du coup, ouais, c mon père a fait le choix de nous mettre à l'école espagnole. Euh, en fait, c'était une, une école espagnole où les Espagnols apprenaient le français en, en LV1, en première ah, langue. Oui. Donc, okay. euh, c'est vrai qu'ils voilà, avaient quand même un certain niveau de français, ouais. euh, les élèves. Mais voilà, tous les cours étaient en espagnol.
0: À part le cours de français.
1: À part le, voilà, à part le cours de français et le cours d'histoire aussi. Ils faisaient le cours d'histoire en français. Ah, ok. Ouais. Et euh, sinon, ouais, les maths en espagnol, <rire> c'était une es, galère.
0: Quand tu es arrivée, du coup, tu t'étais en quelle classe En troisième. Ah ouais, voilà, t'étais en, en troisième Et, euh, et j'imagine, donc du coup tu parles déjà espagnol quand tu non. arrives là-bas Ah non, tu parles non, pas Non, du je parle tout. pas espagnol Ah ok, et ouais. tu vas dans l'école J'apprends sur le tas à l'école bah, Après connaissant ton père, ça m'étonne pas qu'il ait fait ça non plus. Ouais, parce qu'ils se sont dit, de bah, toute façon, elles vont se débrouiller c'est ouais. sûr Et puis euh, plus tard, elles me remercieront C'est peut-être <rire> ah, un peu clair, ce qu'il hein, s'est dit C'est aujourd'hui je suis bilingue Ouais, bah donc, carrément euh
1: ouais c'est un, un truc de ouf et puis j'ai appris très vite c'est à ce moment là aussi que je pense que j'ai eu un certain déclic pour l'amour des langues mm. parce que je me suis dit j'adore apprendre une nouvelle langue et c'est facile pour moi en fait c'est hyper naturel après ouais. c'est vrai que l'espagnol voilà, euh, ressemble quand même un peu au français mm. et le fait que les personnes dans ma classe se débrouillent en français ça m'a aussi aidé oui, je pense que si j'étais dans un collège allemand, ça aurait pas été
0: la même chose, tu vois. Ouais, mais, tu
1: <rire> mais là, l'espagnol c'était hyper fluide pour moi.
0: Ok. Et, ouais. euh, et du coup, donc tu arrives en troisième. Est-ce oui. que euh, l'Espagne, c'est comme la France Est-ce que t'as genre le brevet à passer euh, Non. Comment ça pas, se passe euh, là-bas Il n'y
1: a pas le brevet et euh, ça s'appelle euh, pas pareil. Je crois que ça s'appelait. Ah, la troisième, ça s'appelait pareil parce que ça tombait pile à ce moment-là. Ah oui. Mais en gros, nous, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm -hmm. Et là-bas, c'est l'inverse. La sixième, ça s'appelle la 1, en fait.
0: D'accord. Donc okay. tu
1: montes, euh, tu vois. Mm. Et euh, donc là, j'étais en tercero, des SO, ça s'appelle. OK. <rire> donc voilà. Mais non, il n'y a pas de brevet là-bas. Et euh, en France, on a 3 années de lycée. Et ouais. là-bas, il y en a deux Donc ah, tu as 5 ah, années de collège. 4.
0: Donc là, tu étais à ton. Il te restait encore une année de collège à faire. Euh, oui, c'est ça. Et, tu... Et comment tu sens au niveau du niveau, justement, de, de ce que tu apprends Est-ce que c'est vraiment dans la continuité un peu de la France euh, Quasiment toutes les matières, euh, à part
1: les maths. Euh, pour te dire, quand j'étais en France, maths, j'avais 18 de moyenne, c'était facile, mmh. tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Espagne, le niveau était un peu plus élevé en maths et le fait que ce soit en espagnol euh, c'était hyper compliqué oh là pour là moi j'ai un peu galéré t'avoue. <rire> mais euh, sinon le reste c'était plus ou moins raccord les cours d'histoire euh, tout était plus ou moins pareil après du coup voilà il y avait les cours de français qui changeaient parce que forcément c'était à un niveau qui était quand même assez bas
0: bah oui et, euh, comme nous on pourrait avoir oui, voilà. des cours d'espagnol à notre niveau ça. quoi
1: et euh, les cours de ce qu'on appelle lengua donc c'est l'équivalent du français mais en espagnol les cours de langue espagnole quoi
0: ah oui, ok. Ouais, c'est ça.
1: Et là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était assez compliqué aussi, c'est la littérature. Parce que je t'avoue que lire des livres euh, de 1800 <rire> en espagnol, c'était impossible. Avec le vocabulaire de l'époque et tout, c'est vrai que là, pour le coup, euh, j'ai pas réussi, tu vois. C'était euh, oui. Don Quichotte, le livre. Ah oui. Et je m'en souviendrai, okay. c'est ouais. horrible. J'ai fini par <rire> le lire en français et répondre aux questions en espagnol parce que c'était
0: impossible à comprendre en espagnol. Ouais. Mais euh, je pense que c'est normal. Hein. <rire> et comment tu comment tu te sens en Espagne à Malaga
1: bah, je me quand tu arrives Je me sens bien. C'est euh... en fait la différence, est moins flagrante qu'au Congo en termes oui. euh, de culture. Donc euh, c'est vrai que puis comme j'étais habituée à voyager aussi, t'as moins ce côté ah mmh. euh, oh, c'est quoi le voyage, tu vois. Donc je savais déjà à peu près euh, ce que je pouvais ressentir et euh... Moi, ouais, je me suis sentie bien puis euh, les personnes sont hyper gentilles quoi, en Espagne surtout ouais. dans le sud euh, j'ai pas trop fait euh, le reste de l'Espagne mais à Malaga c'était trop gentil
0: <rire> bah, c'est vrai que l'Andalousie euh, c'est quand même un chouette coin dans l'Espagne enfin, ouais. forcément c'est plus dans le sud donc c'est plus chaleureux <rire> c'est <rire> comme en ça. France tu vois. Enfin, ouais. je dis pas que ceux du nord <rire> sont pas chaleureux parce qu'au contraire justement <rire> mais, euh, mais ouais c'est marrant de voir ça ouais et du coup, tu fais combien de temps de ta scolarité en Espagne Est-ce euh, que tu haches aussi Enfin, genre tu fais. Euh... Je fais un an et demi aussi. Ok. Ouais. En fait,
1: euh, de base, euh, je devais finir mon lycée euh, en Espagne, mm -hmm. mais euh, j'ai voulu rentrer en France okay. en milieu de première. Du coup, mm -hmm. j'ai eu envie d'entrer. Et euh, du coup, bah, je suis rentrée euh, chez ma grand-mère. <rire> Pardon. <rire>
0: Donc, t'es rentrée chez ta grand-mère. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, faut, faut suivre. Oui, hein faut suivre. <rire> Donc, t'es rentrée sur Moulin. Oui, c'est ça. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire Si... Enfin, tu vois, t'es arrivée, du coup, en France. T'as repris le train en route, oui. on va dire, dans le lycée. As oui, repris en En première. L'année du bac de, de français et de sciences. Ah oui. Ouais. Donc, t'as repris en première. Mmh. Et... Euh, mais du coup, ils t'ont pas... Enfin, euh, l'éducation nationale, t'as pas embêté sur le fait que t'es pas un brevet ou... Tu vois euh... Alors, j'ai passé
1: mon brevet. Je crois... Attends, je, je crois que moi-même, je me perds, en fait. Euh... <rire> <rire> moi-même, je me perds dans ce que je suis en train de te dire. Euh, je crois que j'ai décalé d'une année. En fait, j'ai passé mon brevet en France. Mm. Et c'est après que je suis allée en Espagne.
0: D'accord. Ouais, okay. ouais. Pour te dire, même moi, je me perds. Dans... Ouais. <rire> je... Non, mais c'est normal. En plus, ouais. ça,
1: ça compte différemment. Donc, ouais, euh... c'est ça. ça. Non, j'ai bien eu mon brevet en France. Mais pour le coup, ma soeur ne l'a pas passé. Et ça ne l'a pas ah, empêché oui. d'après reprendre. En fait, le brevet, il n'est même pas obligatoire en France. Donc, ouais, euh, ce n'est pas... pas trop trop dérangeant. Et vu que le programme espagnol était quand même au même niveau que le programme français, c'était pas embêtant en termes de niveau. Par contre, c'est vrai que du coup de janvier à juin, les épreuves, j'ai dû tout rattraper euh, toute l'année, quoi. Oui. Donc euh, tous les livres qu'ils ont pu lire en
0: début d'année, euh, le programme, tout ça, j'ai tout rattrapé. C'est vrai que oui, le bac de français, tu peux, enfin, mm. tu peux pas prendre le train. Enfin, t'as dû prendre le train en mars oui. justement, mais c'est pas en Espagne, tu vas pas lire ça. Quoi. Ouais, Donc, voilà. C'est que... ça. Ah, ouais. Donc euh, j'ai dû rattraper le
1: programme de français et de sciences. Euh, honnêtement, je pensais redoubler. Et au final, euh, c'est passé. Bon, Tant mieux. <rire> oui, je suis contente.
0: Tant mieux. Et puis, euh, et du coup, ta sœur, elle, elle est restée... Parce qu'il ouais. me semble qu'elle m'avait dit qu'elle était restée plus longtemps ouais, euh, ouais. en Espagne. Elle
1: est restée... Euh, je sais même plus. Parce que du coup, c'est la dernière fois que j'habitais avec ma sœur. D'accord. Euh, donc, ouais, elle est restée euh, en Espagne. Et euh, je crois que après, elle est rentrée en France et elle a fait des quoi avec le CNED. Mmh, donc euh, ouais là, après avec le CNED euh,
0: voilà et B mmh. <rire> et donc après donc ta première oui t'es retournée en France et t'as terminé ton lycée euh, en oui France. ça j'ai
1: fait un an et demi du coup euh, ici du coup à Moulins
0: ok voilà, un bac euh, bac ES et depuis tu es t'es reparti est-ce que tu t'es parti revivre en Espagne ou est-ce que t'as fait non. tes études en France euh,
1: j'ai je suis restée en France pour mes études. Après, voilà, j'ai fait quelques voyages de vacances, on va dire. Ouais. C'est vrai que quand j'étais au collège, je suis allée euh, en Suisse avec mon père. Mmh. Euh, j'ai fait Londres aussi avec le collège. Et euh, on est allé à Amsterdam aussi avec mon père. Ça, c'était quand j'étais mmh. au lycée. Okay. Et après, à mes 18 ans, je suis retournée à Malaga pour fêter mes 18 ans là-bas. Et direct après, je, je suis repartie à Londres... Euh, mais du coup, euh, en tant qu'adulte, c'est pas pareil qu'au collège. Hein. Ah bah j'imagine
0: bien. <rire> et, euh, et voilà pour mes voyages. Ok, c'est est fou. Es... Est-ce que ça t'a donné envie, par exemple, de retourner un jour au Congo euh, Bah, du coup, euh, mon père euh,
1: il était marié oui. euh, avec euh, du coup, une franco-congolaise, donc ma belle-mère. Euh, ils ne sont plus ensemble, mais du coup, il y a ma petite sœur, quand même. Oui. Donc, ma deuxième petite sœur, Kenaya, qui habite au Congo. Euh, j'ai toujours un, un lien là-bas donc euh, si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, euh, ce sera avec plaisir et okay. puis dans tous les cas je sais que je veux voyager
0: c'est trop bien et, euh, et du coup pour, euh, si on devait faire on va dire une, un résumé de tout ça oui. quelle euh, quelle leçon de vie qu'est-ce que tu retiens justement de, de ton éducation qui, qui sort on va dire des sentiers battus, qui, qui sort clairement de la norme qu'on a l'habitude en France euh, bah, je pense que ça m'a vraiment créé une ouverture
1: d'esprit mmh. que on développe pas forcément quand on... là On peut être ouvert d'esprit tout en restant en France toute notre vie, tu vois, c'est pas mmh. ça, mais c'est plus... Euh, voilà, J'ai été mis devant la réalité déjà de euh, ce qui peut se passer en Afrique parce que, voilà, il y a beaucoup de clichés, mais le fait qu'il y ait des personnes qui vivent sous une tôle, c'est pas forcément un cliché, quoi. Il y a vraiment des personnes euh, qui c'est pas, pas facile pour eux et je voyais tous les matins on disait bonjour aux enfants ils avaient le sourire quoi mm. je, tu te sens qu'ils se plaignent pas et que vu qu'ils ont pas beaucoup dès qu'ils peuvent avoir quelque chose ils le prennent tu vois si c'est un sourire le matin bah ils le prennent en fait et euh, je pense que ça c'est une vraie leçon de ne oui. pas se plaindre de ce qu'on qu n'a pas <rire> d'être content de ce qu'on a mm. euh, et ça je pense que c'est important après je, mes parents m'ont toujours éduqué de cette manière de toute façon mm. donc euh, déjà ça c'est une richesse et puis euh, la culture des langues aussi le fait euh, d'avoir appris euh, d'avoir appris l'espagnol et d'ailleurs le
0: latin m'a beaucoup aidé. ah ouais, <rire> je crois on... que t'es la première personne ouais, et bah, dit...
1: je sais et c'est pour ça que c'est vrai <rire> dit que le... On dit toujours que le latin ne sert à rien et j'ai fait latin tout mon collège et ça m'a beaucoup à euh, comprendre l'étymologie des mots et c'est vrai que des fois il y avait des mots en espagnol que j'aurais pas compris si je parlais que français et mmh. le fait d'avoir pas mal fait de latin ça m'a beaucoup aidé à comprendre certains mots espagnols Ok, <rire>
0: ouais, donc
1: euh, le latin ne sert pas à rien <rire> Mais euh, ouais, la culture des langues et l'ouverture d'esprit
0: Incroyable mm. Et, euh, et aujourd'hui, bon, je sais pas, mais imaginons euh, si tu as euh, un enfant un jour ouais. euh, Est-ce que tu devrais faire pareil, lui offrir une éducation euh, à différents endroits Ouais, carrément Bah quand
1: je vois ma petite sœur qui a 7 ans, qui est bilingue, français-espagnol, tu te dis Ah ouais, c'est trop bien, genre... Euh la classe. <rire>
0: bah, c'est clair. <rire> 7
1: ans. Mais, euh, ouais, ouais, par contre, euh, carrément. Je veux voyager et puis, euh, je pense que c'est une richesse. Après, je pense que si je le vivrais sur le moment, tu vois, euh, mm. je pense que ça dépend aussi euh, de, ton de ton enfant, comment il vit les choses, mais je pense qu'un euh, voyage, quand c'est
0: bien fait, on peut que bien le vivre, quoi. Ok. Et là, euh, dans, dans les plans, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Parce qu'aujourd'hui, tu es à Moulin, mais... Ouais. As-tu des projets <rire> de, de partir ailleurs
1: <rire> J'espère bouger rapidement parce que c'est vrai que Moulin, c'est là où j'ai grandi. Ouais. Mais euh, on fait vite le tour. <rire> je, je comprends. <rire> Donc, euh, ouais. Donc euh, là, du coup, ouais, je suis avec mon copain et on a très hâte de bouger. Mmh. Donc euh, après, euh, on vit un peu au jour le jour. On verra ce qu'on peut faire, ce qui se présente à nous, des euh, opportunités. Mais... Euh... On n'est pas fermé en tout cas. Que ce soit en France, on a pensé à l'Espagne, mm. au Portugal, enfin, euh, on a pensé à plein
0: de choses. Donc, euh, on verra où le vent me mène. <rire> Génial. Et c'est vrai que c'est marrant parce que aujourd'hui, tu vois, on dit, ouais, tout le monde a envie de voyager et tout, mm. tout ça. Enfin, notre génération mm. en tout cas. Bon, après, tu n'es pas beaucoup plus, plus jeune que moi. Enfin, un petit peu quand même. <rire> mais oui, tu as 22 ans, j'en ai, ai 26. Donc, on a 4 ans d'écart. Mais. En tout cas, je sais que chez moi, par exemple en Haute-Savoie, euh, je me rends compte que, alors, j'aime pas dire qu'il y a une norme, mm. mais je me rends compte que la majorité des personnes que j'ai côtoyées, en tout cas, au collège, lycée, euh, vers chez moi, sont restées vers chez moi, dans la montagne, ouais. et n'ont aucune envie de bouger. Après, enfin, genre c'est complètement ok, tu vois, oui. je respecte euh, ces personnes-là, enfin. Et... et des fois, quand il y en a, ils me disent. Euh ah ouais euh, je suis partie deux semaines quelque part moi deux semaines c'est le max mmh. parce qu'après euh, j'ai envie de retourner chez moi, chez moi ça me manque trop etc mmh. Et euh, est-ce que du coup tu penses que à Moulin c'est un peu la même chose non, franchement euh, les gens avec qui je parle ils ont envie de bouger mmh. ils ont vraiment envie de bouger
1: après euh, je sais pas si c'est pareil tu vois si c'est partir euh, en vacances mais vraiment genre, le fait de déménager à l'étranger euh, c'est pas quelque chose que je retrouve beaucoup, oui. c'est plus euh, j'ai envie de partir ailleurs en France et puis d'aller en vacances dans tel pays d'aller dans tel pays, mmh. mais euh, c'est vrai que j'ai pas entendu beaucoup de personnes avoir un projet d'habiter ailleurs ok après on est bien en France aussi oui. je pense que ça joue <rire> c'est vrai <rire> mais, euh, mais oui après ça dépend des coins c'est pareil, là où tu habites Franchement, c'est trop beau. <rire> bah,
0: Donc ça aussi joue. ça a son charme. Hein. Euh, ouais, mais quand tu as fait six mois ici,
1: tu vois plus le charme <rire> de ouais, la ville, c'est euh... Ouais, surtout à notre âge quoi, tu as envie de sortir, tu as envie de voir du monde et c'est pas trop ce qui se passe ici, tu vois, il y a quelques étudiants parce qu'ils font leurs études ici, mais d'ailleurs les étudiants, je les vois tous les week-ends, ils rentrent chez eux quasiment, tu vois. Oui, c'est pas une ville euh pas une ville étudiante
0: telle qu'elle tu vois mmh, ouais je comprends et c'est vrai il bah, y a beaucoup d'endroits comme ça au final oui, euh, oui. Moulins c'est un exemple parmi, euh, oui, parmi quand même beaucoup de villes dans le même style ouais. c'est vrai que chez moi bon après c'est une station de ski donc c'est différent parce mmh. que là pour le coup euh, bah, comme je te disais hier euh, de, au printemps automne euh, peu importe le soir où tu sors il n'y aura personne mais en hiver été peu importe le soir où tu sors il y aura plein de monde ouais. c'est <rire> vraiment euh, du coup vivre en station c'est aussi les deux extrêmes mais ça je voulais je pense que je vais en faire un épisode vraiment consacré à la oui. vie en station parce que ça rend beaucoup de personnes curieuses aussi oui, donc c'est intéressant <rire> voilà en tout cas euh, Léana merci énormément pour euh, pour tout ce que tu m'as apporté dans cet épisode avec plaisir et puis euh, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter bah écoute je pense que j'ai fait le tour okay. <rire> c'est vrai que ouais c'est c'est chouette comme éducation, hein. franchement. Et eh ben, écoute, merci. En tout cas, Ça, je crois que c'est une des premières personnes que je rencontre qui a fait autant de collèges et de lycées différents oui. euh, en dehors de la France aussi. Oui. Et du coup, euh, bah, c'est marrant de, de voir ça. À ah, si, dernière question. Comment était le, le rythme dans l'école espagnole Parce que souvent, on dit oui, que vrai. le système français, euh, c'est... <rire> Bah vraiment on travaille énormément quoi oui. Enfin de, tu bosses de 8h à 17h C'est pas humain pour ouais. des enfants en tout cas En Espagne c'est comment Et bah je
1: prenais les cours à 8h aussi mmh. Mais je finissais à 15h
0: Ah ouais Donc c'est différent
1: En fait on avait euh, la pause goûter entre guillemets à 11h Et après on finissait à 15h Et on mangeait le repas du midi euh, Parce que c'est décalé les repas
0: Ah oui, oui en Espagne <rire> c'est euh, <rire> <'est> tranquille, hein. <rire> tranquille
1: Mais euh, du coup l'après-midi T'as le temps de faire plein de trucs quoi
0: ah ouais, donc, donc du coup l'après-midi cool. tu fais euh, activité sportive artistique ouais, euh, ok trop bien et du coup comparé à la France qu -ce que, quel système t'as préféré euh...
1: bah, sur le coup je pense que j'ai préféré l'Espagne quand même parce que ouais. euh, le rythme est moins dur et pour autant le niveau je le trouve plus élevé donc comme je t'ai dit tu vois par exemple en maths ou des choses comme ça c'est vrai que le niveau est après je sais pas si c'était l'école dans laquelle j'étais qui faisait ça mais euh, ouais il y avait un plus haut niveau et pourtant on travaillait entre guillemets moins tu vois puis euh, pareil je pense qu'il y avait moins de devoirs ou moins de... enfin c'était vraiment ah, ouais. assez concentré sur les heures de cours et euh, c'est vrai qu'en France euh, c'est assez compliqué de gérer le rythme de rentrer le soir, d'avoir des devoirs et ouais. tout. Surtout, euh, surtout au collège lycée quand, quand c'est entre guillemets obligatoire qu'il y a des personnes oh. elles sont pas en train de kiffer ce qu'elles font c'est compliqué de te dire toute la journée, euh, c'est relou. Ouais, <rire> Et en vrai. rentrant, de, encore devoir euh, faire tes devoirs, je, je comprends qu'il
0: y ait des personnes qui finissent par euh, arrêter complètement... Euh... Ouais, par décrocher. Ouais, euh, ouais. je comprends. <rire> Et au niveau de l'ambiance dans la classe, comment c'était enfin, Tu sais, par exemple, en, en France, c'est quand même très... Euh... Faut lever la main pour prendre la parole ah ouais. et puis euh, bon après aujourd'hui ça part un peu en live avec les nouvelles générations <rire> au niveau de l'ambiance dans ouais. la classe et du respect du professeur et tout ouais. et mais en Espagne comment bah, est-ce que as vu des différences ouais.
1: en Espagne c'est moins cadré on tutoie les professeurs on les appelle par leur prénom tu vois c'est okay. même, euh, même en étant au collège donc euh, même en ayant est... 15 ans on peut tutoyer le professeur par contre c'est très respectueux c'est mmh. pas pour autant que voilà on respecte pas le professeur c'est euh, on le tutoie mais mais c'est le professeur tu vois ils sont très très cool après encore une fois j'ai fait qu'une école en Espagne donc euh, peut-être que l'école faisait aussi que ça se passait mmh. bien tu vois mais euh, après en rentrant en France j'étais dans un lycée privé et j'ai fait aussi des collèges privés donc c'est vrai que en tout cas des retours que j'ai de l'extérieur il y a beaucoup plus de respect euh, dans les établissements privés en France que dans les établissements publics Ok. donc euh, voilà donc euh, dans ma classe en France les élèves étaient très investis c'est un vrai choix tu vois quand, tu vas, quand tes parents te mettent à l'école privée c'est parce que t'aimes l'école je pense ouais. pour le, au point d'investir dans, dans l'école tu vois et euh, tout le monde travaillait puis franchement franchement, j'avais une bonne école j'ai pas un me non plus
0: euh. ok merci <rire> d'avoir répondu à mes petites questions pratico-pratiques du, <rire> du système éducatif français-espagnol <rire> merci beaucoup ouais, en merci en tout à cas. toi et puis euh, moi je te dis à très vite à bientôt sur les réseaux oui à très vite <rire> merci